0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Ja, und heute begrüße ich bei mir im Studio in Ettlingen einen beliebten und gut beschäftigten Fernsehmoderator, der seit über 20 Jahren auch auf den Eventbühnen zu Hause ist und die Gäste und Veranstalter mit seinen souveränen und sympathischen Moderationen zu begeistern weiß. Für Dreisat erkundet er mit seinem Team regelmäßig die interessantesten Museen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und begrüßt dabei in seinem Museumscheck auch jeweils prominente Gäste. Heute ist er mein Gast, worüber ich mich sehr freue. Hallo und willkommen, Markus Brock. Hallo Oliver. Markus, dass du regelmäßig für den SWR im Fernsehen moderierst und zu Beginn Deiner Karriere ja auch lange Jahre für SWF3 im Radio zu hören warst, ist kein Zufall, denn du bist ein Kind der Region. In Stuttgart geboren, Abitur in Karlsruhe und Studium in Heidelberg. Wann kam denn bei dir der Wunsch auf, in den Medien zu arbeiten und wie hast du den Berufseinstieg geschafft? Eigentlich wolltest du als Jugendlicher ja Popmusiker werden.
0: Ja, das wollte ich ziemlich lange werden und ich hatte immer so im Hinterkopf, wenn das nichts wird, dann werde ich Journalist. Das war eigentlich die einzige Alternative, die ich mir vorstellen konnte. Und äh, ich habe dann auch Politik und Soziologie eben angefangen zu studieren, nicht nur aus großer Leidenschaft, die war da. Ich hatte in der Schule einen Politikleistungskurs mit einem Superlehrer, das war glaube ich der zweite, den es überhaupt gab in Baden-Württemberg der Politikleistungskurs und das war so spannend und schön und gut, dass ich mir das halt gut vorstellen konnte, das zu studieren und auch in den Journalismus zu gehen und ähm, ich habe das aber auch gefehlt, weil ich da nur zweimal die Woche nach Heidelberg musste und mich ansonsten weiter meiner Band widmen konnte und äh, war da eine Zeit lang noch unentschieden, aber es war einfach so, wir waren als Musiker, wir waren alle Mittelstandskids, das heißt, wir waren alle ein ziemlich gutes Leben gewöhnt und standen dann vor der Frage, sind wir bereit, all diese Entbehrungen, die das Musikerleben mit sich bringt, in der Regel auf uns zu nehmen oder studieren wir nicht doch weiter einer Elektroingenieur, einer Maschinenbauer, einer Architektur? Machen wir das nicht weiter und ergreifen bürgerliche Berufe? Und ähm, letztlich haben wir uns alle, obwohl wir ziemlich erfolgreich waren, dafür entschieden, und ich mich dann eben auch, ich habe, sage ich immer, die Seiten gewechselt, wie ich dann zum Radio gegangen bin. Ne? Und habe so viele Bands
1: kommen und gehen sehen, dass ich immer auch gedacht habe, das war eine gute Entscheidung. Mhm. Nach deiner Radiozeit kam dann der Wechsel zum Fernsehen. Zwei ja eigentlich verwandte Medien, aber doch manchmal fast so weit auseinander wie die Arbeit als Schaus Schauspieler fürs Theater oder für den Film. Ähm, ja, kann man sagen. <lacht> ja, was mochtest du und vermisst du am meisten beim Ra vom Radio, von deiner Radiozeit her und was gefällt dir bei der Fernseharbeit besonders?
0: Also man muss sagen, dass sich das Radio ja sehr verändert hat. Als ich angefangen habe beim Radio bei, bei SWF 3, da gab es noch Plattenspieler. <lacht> muss man den Jungen erklären, was ein Plattenspieler ist wahrscheinlich. Da gab es noch Plattenspieler, da wurden die ersten CD-Player gerade reingestellt. Und SWF3 war damals revolutionär, weil wir hatten schon ein Selbstfahrerstudio. Das mhm. gab es noch nirgendwo in Deutschland. Das war selbst gebastelt mit Bauteilen aus dem Elektronikmarkt, ja, mit Schiebereglern, die in so einen Holztisch rein gemacht wurden und das wirkte sehr improvisiert. Es gab aber noch einen Techniker auf der anderen Seite der Glasscheibe, der die die Nachrichten gefahren hat. Es kam ein LVD, der Leitende vom Dienst rein, der einem die Verkehrsnachrichten gebracht hat. Der Musikredakteur kam mit einem Einkaufskörbchen mit Schallplatten und CDs drin und ist mit einem das Musikprogramm durchgegangen. Und äh, es war also immer noch sehr viel mit anderen Menschen zusammen. Und als ich nach zehn Jahren aufgehört habe bei SWF3, hatte ich nur noch drei Computerbildschirme. Und niemand mehr. Und die Playlist, die Musik war aus dem Computer zusammengestellt. Mhm. Es war unsinnlich und es war kein Mensch mehr da, mit dem ich zu tun hatte. Und ich bin eigentlich ein Teamworker. Und das ist das, was ich beim Fernsehen ähm, so faszinierend fand. Ich habe ja parallel während dem Radio schon angefangen, immer mehr Fernsehen zu machen, dass Fernsehen einfach Teamwork ist. Und als Moderator bist du der Endpunkt. Das heißt, ähm, alle müssen ihren Job gut machen, damit du gut aussiehst, damit du deinen Job gut machst. Du bist auch da natürlich, um Pannen und Fehler und alles aufzufangen. Aber dieses Gefühl, mit einem großen Team zusammenzuarbeiten, das finde ich einfach wunderschön. Und das war beim Radio irgendwann weg. Ich habe mich da wirklich einsam gefühlt fast, mhm. weil du im Grunde nur ähm, alleine da durchgelaufen bist. Und ähm, da hatte ich dann auch nicht mehr so Lust drauf. Und das Fernsehen hat mich einfach gereizt. Ich konnte es auch gut. Die Umstellung war zwar nicht einfach, die ist, glaube ich, für alle schwierig. Aber Radio ist natürlich eine sehr gute Schule, auch fürs Fernsehen, weil du irre viel moderierst im Radio im Vergleich zu dem wenigen, was du in der Regel im Fernsehen machst. Das heißt, du gewinnst sehr viel Routine. Thomas Gottschalk hat mal gesagt, er kann deswegen im Fernsehen so locker sein, weil er im Radio schon alles an Pannen erlebt hat, was es gibt. Er kann damit umgehen. Du musst dich nur halt daran gewöhnen, dass die Kamera auf einmal dein Gesprächspartner ist und nicht das Mikrofon. Und das finde ich nicht so schwierig. Das sind dann so kleine Umgewöhnungsgeschichten wie was mache ich mit meinen Händen? Diese klassische Frage, die auch alle haben, die auf einmal auf einer Bühne stehen sollen und eine Rede halten und nicht am Rednerpult festkleben wollen. Aber wenn du das für dich gelöst hast, hast du das eigentlich relativ schnell raus. Und wie gesagt, dieses Arbeiten mit anderen Menschen, das war, da habe ich
1: sehr schnell gemerkt, viel mehr mein Ding, als das alleine im Radiostudio sitzen. Ja, ist auch spannend, wenn man... Ja, Stimmen, die man seit Jahren aus dem Radio kennt, plötzlich äh, im Fernsehen sieht. Da ist ja auch nicht jeder für gemacht. Es gibt ja ganz starke Radiostimmen, die einfach keine Kamerapräsenz zeigen. Das sind
0: sogenannte Radio Voices. <lacht> ähm, das war auch ein völlig irres Erlebnis. Damals gab es ja noch kein Internet, als ich ähm, als leidenschaftlicher SWF3-Hörer 1990 bei SWF3 angefangen habe. Und auf einmal in der Mittagskonferenz in der legendären Um 14 Uhr stand das war immer eine Stehkonferenz. Und auf einmal machte einer nach dem anderen den Mund auf. Und ich dachte, ach, das ist der. Ach, das ist der. So sieht der aus. Und so. Also, ich wusste ja nicht, wie die aussehen. Ne? Und das war, das war wirklich ein sehr interessantes Erlebnis. Und in der Tat, ich habe es oft erlebt. Dass äh, Radiokollegen, dem Radio unglaublich toll rüberkamen, auf einmal im Fernsehen viel kleiner waren, es aber andersrum auch den Effekt gibt, dass Leute, denen du auf dem Gang begegnest und sie übersiehst, auf einmal vor der Fernsehkamera ganz groß und ganz toll wirken. Also das Extrembeispiel ist sicher Marilyn Monroe jetzt als Schauspielerin gewesen, von der Billy Wilder mal gesagt hat, irgendwas passiert da in der Kamera, was aus ihr eben einen so wahnsinnigen Star macht mit einer so unglaublichen
1: Ausstrahlung. Da
0: ich kann keiner genau beschreiben, woran es liegt, aber ich habe das gesehen und erlebt
1: auch bei anderen. Hm. Dich zeichnet ja aus, dass du Formate sehr lange moderierst und auch ganz unterschiedliche Themen mit Begeisterung vermittelst, Reisen, Kochen, jetzt mhm. die Kunst, aber auch Talkshows oder die Landesschau. Wie stark bist du als Moderator da eigentlich inhaltlich eingebunden und kannst Themen und Formate mitkreieren und wie viel Vorgaben gibt es so vom Sender und verantwortlichem Redakteur, Gib uns doch mal so einen kleinen Insider-Einblick über die Entstehung hinter den Kulissen so einer Sendung. Das kommt natürlich extrem
0: auf die Sendung an, auf das Format an. In einem Apparat wie der Landesschau ist natürlich sehr viel vorgegeben. Da gibt es eine sehr große Redaktion, da gibt es Planungsredakteure, da wird vorgeplant. Und ähm, da hast du natürlich immer die Möglichkeit, was vorzuschlagen. Das ist klar, aber letztendlich die Struktur und die Themen stehen bzw. werden auch von der Aktualität bestimmt, aber natürlich kannst du immer sagen, hey, ich habe da einen guten Gast zu dem Thema, wie wäre es, wenn wir den anrufen oder ähm, du hast eine Idee, wie du was gestaltest, also da ist es mehr so, dass die Basis steht und du machst auf den fertig gebackenen Kuchen die Sahnehäubchen drauf ähm, bei anderen Produktionen hast du sehr viel mehr Einfluss. Ich habe auch Reisesendungen gemacht, da war es zum Beispiel oft so, dass ähm, wir vor Ort noch Dinge umentschieden haben, dass, dass oft ähm, der Redakteur nur gesagt hat, ähm, wir gehen dahin und das ist das und das Thema und ich habe mir dann überlegt, wie können wir das machen mit ihm zusammen. Und ähm, beim Museumscheck ist es zum Beispiel so, dass ich natürlich ähm, bei den Gästen ähm, Vorschläge bringen kann, wir haben ja immer einen prominenten Gast dabei, da ich sehr viele Prominente im Lauf der Jahrzehnte, sind ja bald 30 Jahre jetzt, im, im, das heißt sind jetzt 30 Jahre mit Radio, ähm, ich habe 86 angefangen, also allein beim SWR sind es 30 Jahre, ähm, da kriegt man schon Fundus an Leuten, mit denen man schon mehrfach zu tun hatte. Ich kann natürlich auch Museen vorschlagen und so. Also das läuft alles in einer sehr guten, lockeren Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Wobei ich schon froh bin, dass es die Redaktionen gibt, die die Vorarbeit machen. Denn ich könnte das gar nicht leisten, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe. Eben Wochenlang, wie jetzt beim Museumscheck,
1: meine Redakteurin ist sechs, acht Wochen mit jeder Sendung beschäftigt. Ja, mit den ganzen Drehgenehmigungen, den Vorabsprachen, der ja, ganzen Logistik, Recherche, ja,
0: Vorbesichtigungen. Das ist ja noch eine Sendung, die noch so gemacht wird, wie man eigentlich Fernsehen machen sollte. Ähm, mit einer gewissen Sorgfalt. Äh, aber es eben leider meistens nicht mehr machen kann. Und äh, das heißt, ich vertraue ihr da auch sehr, aber das Tolle ist halt, dass sie vor Ort immer bereit ist, Dinge umzustellen oder wenn dann einer eine bessere Idee hat, ähm, dann wird das so gemacht, aber sie liefert erstmal die Grundlage, mit der ich dann spielen darf hm. und das finde ich ein sehr angenehmes Arbeiten, das kommt mir auch sehr entgegen.
1: Wie groß ist euer Team, wie viele Kameras habt ihr da?
0: Also wir sind beim Museumscheck, sind wir insgesamt acht mit mir und haben zwei Kameramänner, die Beide hervorragend sind. Ähm, zwei der besten, die der SWR, denn das produzierte der SWR für Reisert, zu bieten hat. Ähm, sehr erfahrene Kameramänner, die ähm, beide Alpha-Tiere eigentlich sind, ne, die immer draußen gedreht haben und draußen drehen und ähm, in aller Welt unterwegs sind. Aber die lieben beide auch diese Sendung, sind von Anfang an mit dabei. Und am Anfang war das ein bisschen schwierig, zwei Alpha-Tiere zusammenzubringen, die normalerweise immer alleine am Drehen sind und natürlich dann alleine auch über das Bild bestimmen, aber das funktioniert sehr gut. Wir verstehen uns blind, wir müssen kaum Absprachen machen, sondern das funktioniert eigentlich alles automatisch. Und die beiden haben eine sehr unterschiedliche Ästhetik. Also der eine macht sehr cleane, saubere Bilder mit Steadicam, mit Dolly, also auf Schienen und äh, solche Geschichten. Und der andere ist mehr so wie das menschliche Auge. Das heißt, er macht die kleinen Beobachtungen immer so von der Schulter aus. Aber es hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn du ein Interview zum Beispiel machst, wenn du mit einem Gast ähm, oder mit einem Museumsdirektor oder Kuratorin oder so durch das Museum durchgehst, ähm, dass dann die beiden Kameraleute das aufzeichnen, du musst nichts wiederholen, sondern es funktioniert so. Wir haben einen Tonmann dabei, wir haben ein Kamera, ja, wie soll man es nennen? Er ist eigentlich kein Assistent, sondern er macht die Schärfe bei der Steadicam und bei den Kamerafahrten und so. Der ist sehr wichtig und macht aber auch natürlich Assistenz, baut auf und so weiter mit. Ähm, wir haben einen herausragenden Lichtmann der ähm, eigentlich bei einer Firma ist, die ganz große Events ausleuchten und so. Der Olli, der hat ähm, kann zaubern mit Licht äh, ohne Ende und er macht da relativ banale Dinge mit LED-Panels und ganz speziellen Röhren, die aussehen wie Neonröhren, aber ein irres Licht machen. Ähm, einfach, weil er die Sendung liebt, weil er Kunst liebt, weil er gerne in Museen geht. Und deswegen ist er immer mit dabei und man muss nie irgendwas sagen, der macht das völlig automatisch, man muss auch nie einen Gang wegen dem Licht wiederholen oder so, sondern das ist einfach perfekt, wir haben einen herausragenden Tonmann äh, dabei, eine Maskenbildnerin, auch immer dieselbe, also es sind Familienausflüge und meine Redakteurin, Regisseurin, Produzentin, die Martina Klug ist eine ganz, ganz tolle, kluge Redakteurin, die ähm, eben, wie ich es gesagt habe, ganz frei ähm, auch entscheiden kann ähm, am Set. Wenn der Kameramann eine gute Idee hat, dann wird das gemacht. Wenn ich sage, hey, ich würde das lieber so machen, und dann schaltet sie sofort um und geht drauf ein. Und das ist die längste berufliche Ehe, die ich habe. Wir arbeiten jetzt seit 25 Jahren mindestens zusammen. Ich glaube, es sind jetzt genau 25. Ähm, und haben uns noch nie gestritten. Wir haben auch lange Jahre, 20 Jahre lang das Kulturmagazin Nachtkultur zusammen gemacht und den Museumscheck jetzt seit zehn Jahren und wir verstehen uns einfach super gut und wenn wir dann in irgendeiner Stadt sind, wir waren gerade jetzt bevor ähm, wegen Corona alles geschlossen wurde, waren wir noch in der Woche in Dresden in den ähm, in der Gemäldegalerie Alte Meister, die jetzt neu eröffnet worden ist und die dann am Freitag, als wir abgereist sind, geschlossen wurde für unbestimmte Zeit ähm, wegen Corona und haben da gedreht. Und immer wenn wir in irgendeiner Stadt sind und drehen, gucken
1: wir uns an und sagen es unglaublich, dass wir da auch noch Geld dafür kriegen,
0: <lacht> weil wir so Spaß haben.
1: Also jetzt werden mit Sicherheit einige äh, ja, TV- und Branchenkollegen neidisch sein bei deinen Schilderungen. Weil das ist ja wirklich, wie du das eben so schön gesagt hast, Fernsehen noch so, wie es sein sollte mhm. und nicht aus Kostengründen vor Ort ein mann, äh, äh, ein und mann zugebucht und und und, sondern ihr seid dann ja wirklich da eine Mannschaft, die das Format eben dann auch eingespielt leben und sich damit identifizieren. Aber
0: da muss man dazu sagen,
1: das ist zwar einerseits luxuriös, andererseits eine Halbstunden
0: Sendung, die sehr opulent ist, einen unglaublichen Bilderreichtum hat und ja auch Hochglanzfernsehen sein soll. Das steht ja auch über viele Jahre im Netz, das wird nicht gelöscht, das ist Kulturgut, ähm, kann man immer abrufen. Ähm, das, ähm, dafür ist es eigentlich eine sehr, sehr schnelle Produktion, eben weil wir uns so blind verstehen. Wir kriegen das auch immer von den Museen attestiert, die sagen, es ist unglaublich, so ein Fernsehteam haben sie noch nie erlebt, so still, effektiv, gut vorbereitet, weil wir halt ganz genau wissen, was wir wollen, das ist von der Martina bis ins letzte Detail vorbereitet und so. Und äh, das ist eigentlich dann sehr, sehr schnell, wie wir das produzieren im Vergleich zu anderen Produktionen, weil dadurch, dass alles digitalisiert ist, sind ja viele Redakteure, Redakteurinnen inzwischen Jäger und Sammler geworden und drehen ohne Ende und entscheiden dann im Schnitt, was sie nehmen. Das ist bei uns nicht so. Wir wissen genau, was wir brauchen.
1: Mhm. Ja, du warst und bist im TV mit ZDF, Achte, SWR, Dreisat ja immer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mhm. aktiv gewesen. Fehlten dir bei Privatsendern einfach die passenden Formate und wie empfindest du die Entwicklung im TV-Business, das sich ja erneut wirklich in einem großen Umbruch befindet? Erst vor vielen Jahren der, sagen wir mal, neutral formuliert zumindest erfrischende und anspornende Einfluss durch das Privatfernsehen, dann die Aufkommende Senderflut mit Wegfall der riesen Einschaltquoten und jetzt ja die Abkehr vieler junger Menschen vom Linear-TV, also dem dramaturgisch vorgedachten Programmablauf. Also äh, wie empfindest du das und war das für dich auch mal ein Thema? Es war ein Thema, also interessanterweise das Privatfernsehen fing
0: gerade an, als ich angefangen habe Fernsehen zu machen. Also ich werde nie vergessen, ich saß in der Unterhaltungsredaktion des Südwestfunks und es ging darum, ob die was für mich haben und da habe ich die sechs, sieben gescheitend gemacht, dieses Schülerquiz habe ich dann bekommen und da saßen die Redakteure da und haben gesagt, hast du... Kabelfernsehen zu Hause, kannst du RTL empfangen? Wir haben das noch nie gesehen. Erzähl doch mal, was machen die so? Also da saßen öffentlich-rechtliche Fernsehunterhaltungsredakteure und haben noch nie einen Privatsender gesehen. Fand ich schon damals etwas irre. Aber es war so. Und ähm, ich habe äh Natürlich dann, als die Privaten immer größer wurden, drüber nachgedacht, da kamen auch ähm, Nachfragen von Agenturen und so, ähm, oder die mich vermitteln wollten zu SAT1 oder RTL. Aber ich habe relativ schnell gesehen und zum Teil sogar auch die, die mich dahin vermitteln wollten, dass ich da nicht hinpasse. Also ähm, tatsächlich eine, eine Agentur, die das also vehement betrieben haben und dann haben sie mich besser kennengelernt. Haben dann gesagt, ich glaube, wir lassen das. Wir haben uns gerade vorgestellt, wie du bei so einer ähm, daily Talk Show ähm, in der Maske sitzt und in den Spiegel guckst und dich fragst, was mache ich hier eigentlich? Und sehr schön hat es mal der Unterhaltungschef vom ZDF, der damalige, auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, wissen Sie, Sie sind jemand, der, wenn jemand sich hinstellt und die Hose runterlassen will oder aufmacht, dann stellen sie sich davor, um ihn zu schützen. Beim Privatfernsehen müssen sie aber eben die Hose runterreisen, sobald er sie aufmacht. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich, ich habe, glaube ich, nicht die Skrupellosigkeit, die man, weil es wäre vor allem um Talk gegangen, die man bei einer, bei einer Talksendung beim Privaten damals gebraucht hätte. Dieses mein
1: Vater schläft mit einem ja, Mann und
0: solche solche ähm, Themen.
1: Also wir reden ja wirklich von dieser Frühzeit. Ja, gut, aber wo die sind es ja inzwischen
0: immer noch nicht besser. Also ich, ich <lacht> sag mal so, ich, ich gucke das ganz, ganz wenig. Und wenn ich da mal ähm, lande, dann schalte ich schnell entsetzt wieder weiter. Ich finde das größtenteils furchtbar, was da gemacht wird. Ich guck muss ich gestehen, eigentlich nur öffentlich-rechtliche Sender. Ganz, ganz selten mal lande ich bei einem Privaten, wenn da ein Spielfilm läuft. Oder wer wird Millionär mit Günter Jauch, was aber natürlich genauso als öffentlich-rechtliches Format durchgehen könnte. Und ansonsten gucke ich das nicht. Ist tatsächlich so. Und die mhm. Veränderung, weil du danach gefragt mhm. hast, jetzt mit, mit Streaming und so, das sehe ich natürlich ähm, bei meiner Tochter. Die gesagt hat, sie braucht in ihrer Studentenbude kein Fernsehen. Sie braucht schnelles Internet und Netflix-Abo. Und Nachrichten guckt sie online. Und äh, unser Sehverhalten hat sich eigentlich auch dahingehend ganz stark verändert, dass wir ähm, streamen, dass wir Netflix haben ähm, natürlich, dass wir aber auch in den Mediatheken bei Arte 3 Sat, die ich für die beiden besten Sender der gesamten deutschen Medienlandschaft halte, Phoenix ist gut, ARD, ZDF natürlich auch in Teilen, was die Nachrichtensendungen angeht, was Polit-Talkshows angeht, was Dokus angeht, ähm, Unverzichtbar. Ich denke, das wird jetzt in dieser Krise, in der wir gerade stecken mit Corona, den Leuten auch wieder ziemlich bewusst, was für ein Wert das ist. Gutes Informationsprogramm zu haben. Ähm, das gucke ich noch. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich auch eher bei Streaming und ähnlichem unterwegs. Aber das sieht man, glaube ich, jetzt in solchen Krisen auch, wie wichtig ist es gute Informationsprogramme zu haben, fundierte Informationsprogramme, die nicht unter extremen Sparzwängen, die müssen auch sparen, aber die nicht unter extremen Sparzwängen leiden, sondern die noch Fakten checken können, die ähm, wirklich einen journalistischen Ethos haben ähm, und äh, bestmöglich informieren wollen, die sind auch nicht vor Fehlern gefeit, jeder macht Fehler. Aber die wollen einen guten Job machen im journalistischen Bereich und sind auch nicht so finanziell abhängig, so ähm, politisch abhängig, von Unternehmen abhängig und, 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 dass sie nicht wirklich frei ähm, ihrer journalistischen Arbeit nachgehen können. Das habe ich immer so erlebt, dass wir frei waren in dem, was wir tun. Da kamen nie irgendwelche Vorgaben von, von irgendwo, die uns eingeschränkt hätten in diesen ganz zentralen Fragen. Und ich glaube, das ist eigentlich in dieser Zeit der Desinformation, der Fake News, der hysterischen äh, Social-Media-Kampagnen ähm, wichtiger denn je, dass
1: es diese Sender gibt. Hm. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Veränderungen eingehen. also Mir geht es zum Beispiel so, dass ich echtes Live-TV immer noch am attraktivsten finde. Nicht nur beim Sport, aber bei vielen anderen Formaten und selbst bei Serien und Filmen, ich finde es eigentlich schade, wenn bei Netflix oder Amazon Prime, aber mittlerweile auch in den Mediatheken von ARD, ZDF, ganze Staffeln auf einmal freigeschaltet werden und wirklich... Ja, Dinge, an, äh, wo hunderte von Mitarbeitern teilweise Monate dran gearbeitet haben, bei einer aufwendigen Serie, ja, ja. dann von den Zuschauern und Fans in einer Nacht oder an einem Wochenende wegkonsumiert äh, werden. Und ich frage mich immer, ob ich da jetzt hochgradig altmodisch bin. Natürlich sind <lacht> Mediatheken toll, jetzt für einen Museumscheck ja völlig logisch. Wenn ich jetzt ähm, in eine Städtereise mache, plane das und kann da Ideen gewinnen? Das machen das, ganz viele als spricht, Reiseführer. Ja, ne? Wo ja. gehe
0: ich hin, in welches Museum gehe ich denn, wenn ich in Wien
1: bin? Ganz so. genau, da spricht er überhaupt gar nichts dagegen, aber auf der anderen Seite, dass teilweise wirklich sogar schon vor der ersten Live-Ausstrahlung schon ganze Staffeln von Serien halt einfach in der Mediathek freigeschaltet werden, da habe ich wirklich noch so ein äh, mentales Problem. Du hast selber gerade schon angedeutet, dass du auch jetzt immer häufiger Mediatheken nutzt. Aber ähm, ich bin, äh, ja, ich, ich, also für mich hat das noch einen besonderen Spannungsfaktor, wenn etwas wirklich live, live ist. Mhm. Naja, ich kann das
0: verstehen. Ähm, im Prinzip hast du recht, aber es ist einfach bequem. Ich gucke auch nicht gerne ähm, eine Serie dann komplett durch, es kann aber tatsächlich passieren, wenn was uns wirklich gut gefällt, dass wir es dann relativ schnell, also das letzte war die zweite Staffel von Bad Banks, das haben wir glaube ich wirklich in zwei oder drei Tagen geguckt, bevor es überhaupt ausgestrahlt wurde, weil es halt schon in der Mediathek stand. Diese ZDF-Serie, die wirklich sehr, sehr gut produziert und gedreht und gemacht ist es ähm, kann ja jeder machen, wie er will. Du kannst ja auch auf die Live-Ausstrahlung warten, die kommt ja trotzdem. Du musst es ja nicht so tun, aber viele tun es gerne so. Und ich finde halt das Erfreuliche und ich hoffe, dass diese Tendenz so weitergeht, dass dadurch, dass es jetzt diesen gigantischen Streaming-Markt gibt, ähm, natürlich auch die öffentlichen rechtlichen Sender, weil sie das dann auch international noch viel besser verkaufen können als früher, weil die brauchen ja die
1: alle Portale brauchen Inhalte. Natürlich. Also auf einmal, Content ist momentan gesucht ja, ja, wie nichts. Ja. Ja.
0: ja und das du eben äh, mit Serien wie Bad Banks oder ähm, Babylon Berlin ähm, ja auf einmal weltweite ähm, Fernsehschlager aus Deutschland hast. Das ist für die Schauspieler, für die ganzen Produktionsfirmen, die jetzt alle auch fürchterlich leiden. Ich habe gerade was darüber gelesen, ähm, dass wegen Corona haufenweise Produktionen, die bereits anberaumt sind, abgebrochen ähm, werden oder gar nicht stattfinden, verschoben werden, was aber wieder schwierig ist, weil du die Schauspieler ja nicht einfach auf in drei Monaten ähm, buchen kannst, weil ähm, die dann längst wieder andere Verpflichtungen haben und so. Also das ist alles wahnsinnig Schwierig, bin gespannt, wie wir da rauskommen aus dem, aber es ist eine Riesenchance, weil wir da in ganz anderen Qualitätsmaßstäben auf einmal auch denken und arbeiten können und andererseits vielleicht wird dadurch ja gerade dadurch, dass diese ganzen Konserven permanent verfügbar sind, dann auch die gute Nachrichtensendung, das gute Nachrichtenmagazin, die Live-Polit-Talkshow mit Zuschauerbeteiligung und so und dann nochmal attraktiver, was dann eben wieder eine ureigene öffentlich-rechtliche Eigenschaft ist und Qualität ist. Vielleicht ruckelt sich das ja so zurecht, dass äh, Serien, Spielfilme und so weiter werden gestreamt, aber es gibt eben herausragende Informationsprogramme, ähm, die dann tatsächlich auch live konsumiert werden. Dann natürlich ist eine heute Sendung oder ein heute Journal oder Tagesthemen attraktiver, wenn ich sie bei Ausstrahlung gucke, als eine Stunde später, wo die Nachrichtenlage schon wieder unter Umständen eine andere
1: ist in so wilden Zeiten. Ich habe ja in der Anmoderation erwähnt, dass du schon seit vielen Jahren auch sehr erfolgreich als Eventmoderator tätig bist und das ja wirklich bei den unterschiedlichsten Themen und Anlässen das ist ja dann immer noch wirklich live mhm. und für den Moderator ja vermutlich fast nur die größere Herausforderung, da dich ja keine große TV-Crew und nicht viele Kameras ins richtige Bild setzen, sondern die Bühnenpräsenz ja komplett von dir ausgehen muss. Liebst du diese Herausforderung und wie bereitest du dich auf solche Auftritte vor?
0: Ich liebe die Herausforderung, ich bin ein Live-Tier, also ich mache für den SWR auch noch große Live-Produktionen, ein paar Mal im Jahr gibt es halt nicht mehr so viel und ähm, ich, das kommt von der Musikerzeit her, ne? dass ich äh, es liebe auf einer Bühne zu stehen und die Live-Situation mag. Ich habe auch so, wie wir jetzt ähm, deinen Podcast, die Turtle Zone, ähm, live on tape machen, also als wäre es live ungeschnitten, so habe ich meine Samstagabend-Talkshow immer gemacht, live on tape. So habe ich die Kochkunst mit Vincent Klink elf Jahre lang eigentlich immer gemacht, bis auf wenige Ausnahmen live on tape und ähm, ich finde den Reiz live zu sein und mit allem umgehen zu müssen, was da so passieren kann. Finde ich toll. Ich finde auch, ähm, es ist einfach wunderschön, vor Publikum zu stehen. Großes Publikum ist spannend, Klein, pu kleines Publikum ist eigentlich genauso spannend und aufregend, weil da sehe ich jeden. Ne? Das ist dann nicht so die anonyme Masse. Also das ist beides reizvoll. Ich finde es interessant, auch mit den Unzulänglichkeiten natürlich von vielen Bühnensituationen umgehen zu können, zu dürfen, zu müssen, wenn irgendwas schief geht und ein Gast noch nicht da ist oder bei der
1: ja, du, du bist ja nicht, nicht nur Gastgeber und Moderator, du bist ja auch Psychologe, vielleicht auf der Bühne, wenn du nervöse Angstleben. Gäste ja, klar, hast und du bist auch Krisenmanager, wenn was mit der Technik schief geht, genau. äh, so genau. show machst go on. Du ja. bist da ja.
0: der ja, das Anchorman. Ja, ja. Das macht unglaublich Spaß mhm. und ähm, Eben, jeder Tag ist anders, jede Situation ist anders, jeder Event ist anders. Das macht unglaublich Spaß. Und was ganz, ganz wichtig ist, dadurch, dass das Fernsehen so quotenfixiert geworden ist, das ist auch wieder im Kulturfernsehen bei Dreisat Gott sei Dank ein bisschen besser, aber bei all den Produktionen, die ich beim SWR hatte und habe, ist die Quote das alleinige Kriterium geworden, ob was Gutes oder Schlechtes? Also so der klassische Gag schon immer in den letzten 20 Jahren ist, ähm, wie war ich gestern, wie fandst du die Sendung? Keine Ahnung, habe die Quote noch nicht gesehen. Die Hierarchen gucken die Sendung, größtenteils habe ich oft so erlebt, mag auch andere geben ähm, und gibt beim Museumscheck zum Glück andere. Wir haben... Beim Museumscheck-Chefs bis rauf in die Hauptabteilungsleiter-Ebene ähm, ähm, haben wir wirklich Chefs, die die Sendung gucken und schätzen. Ähm, aber ähm, bei vielen anderen Produktionen hat das niemand gesehen. Du kriegst kein direktes Feedback. Du kriegst nur, Quote war gut oder Quote war schlecht.
1: Und die Quote, das ist ja das Verrückte, wie du das sagst. Das ist ja wirklich für viele Fernsehmacher ja morgens ja, der wichtigste Moment, ja. wenn die Quoten vom Vortag veröffentlicht ja. werden und eigentlich ist es ja verrückt zu denken, dass das wirklich die Akzeptanz beim Publikum, die Qualität rüberbringt, weil es hängt ja von so vielen Faktoren ab. Bei zig Sendern, ich meine, da muss ja nur was Attraktives bei RTL laufen. Dann hat genau. schon Sat 1, Kabel 1, alle haben gar keine Chance mehr genau. auf Quote. Das, haben wir, das
0: haben wir ganz oft mit der Samstagabend-Sendung mhm. erlebt, wenn wir gegen Wetten das gelaufen sind in der Hochzeit ja. von Wetten das war klar, wir können machen, was wir wollen, wir haben keine gute Einschaltquote. Kannst du nicht mehr haben, geht nicht. Und äh, diese Kriterien spielen da eben in geringem Maß äh, eine Rolle und das ist einfach frustrierend, wenn du eine wirklich gute Sendung machst und am Ende zählt nur die Quote. Und das ist das Schöne bei Live-Events dass du eben direktes Feedback kriegst vom Publikum, ob die Spaß haben von den Veranstaltern, die hinterher sagen, ach war das toll und schön und natürlich das schönste Feedback ist, wenn du gleich den Termin fürs nächste Jahr bei wiederkehrenden ähm, Events äh, in dein Notizbuch oder in dein iPhone reintippen kannst und äh, da hast du einfach eine ganz andere Reaktion und das ist sehr befriedigend und sehr, sehr schön. Das habe ich beim Fernsehen wirklich vermisst, dass eigentlich nur die Macher untereinander sagen, war eine schöne Sendung. Ähm, aber von außen, Gott sei Dank eben beim Museumscheck nicht so. Aber ähm, ansonsten ist das
1: leider so geworden, obwohl die Quote, die, sie
0: ist die Währung.
1: Das Wobei der Zuschauer ja eigentlich immer noch sehr rege ist früher kam ja sogar am ZDF stapelweise Faxe während einer Sendung an, ja, ja. wo die Leute sich beschwert haben über den Moderator. Dann gab es die Zuschauer-Hotlines, ja, ja, wie ja. das heutzutage. Das gibt's auch noch. Schreiben die Leute vermutlich direkt bei Facebook rein, was ihnen nicht gefällt ja, oder was ihnen so gefällt. So. Also ja.
0: die haben tatsächlich auch noch einen Zuschauerdienst, wo Mails und sowas anlaufen, was dann den Teilen auch an uns weitergegeben wird, aber das sind natürlich sehr oft dann auch Leute, die sich über irgendwas beschweren oder irgendwas anders gerne hätten oder selber was vorschlagen oder so. Alles völlig in Ordnung, aber wie gesagt, das ist natürlich nicht ansatzweise so, wie wenn hm. du einen donnernden Applaus vom Publikum hast, einen glücklichen Veranstalter hm. und äh, fürs nächste Jahr wieder engagiert wirst. Und ich habe tatsächlich eben viele, viele ähm, Events, Festivals, äh, und Kongresse und und und, die ich jedes Jahr seit vielen Jahren moderiere. Das ist auch schön, weil mein Beruf ist so unsteht, wenn du dann eben so ein paar Konstanten hast, wo du ähm, sagst, Mensch, schon wieder ein Jahr rum, schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Was sind denn die, du hast gesagt, dass dir das eigentlich alle Spaß macht, ganz nah beim kleinen Publikum, große Bühnen, Hast du trotzdem ein Lieblingsformat, eine Gala, Preisverleihung, Diskussionsrunden, wo freust du dich am meisten drauf? Also Gala,
0: ganz klar die Welttanzgala in Baden-Baden. Und das ist einfach ein Riesenevent. Das haben wir früher auch als Samstagabend ähm, Live-Sendungen im Fernsehen gemacht. Irgendwann hatte der Sender kein Geld mehr ähm, und wollte das nicht mehr machen. Da liefen wir auch leider oft gegen Wetten, das Samstagabend 2015. Und ähm, ich moderiere das aber seitdem trotzdem weiter als normale Gala in Baden-Baden und das ist total faszinierend, also relativ aufwendige Proben. Äh, Olli macht mit seiner Firma das Licht, äh, unser Museumschecklichtmann und äh, wir haben wirklich lauter Weltmeisterpaare, Formationen, äh, die äh, da alle Tanzsparten vertreten und ein völlig begeistertes Publikum, das ist immer Monate vorher ausverkauft. Das macht richtig Spaß, richtig große Gala. Dann mag ich sehr gerne Veranstaltungen im Wissenschaftsbereich. Die sind zwar sehr aufwendig in der Vorbereitung, weil du gefragt hast, ich bereite mich sehr akribisch vor, um dann auf der Basis dessen, was ich vorbereitet habe, weil die Veranstalter wollen natürlich auch wissen, was mache ich denn in dem Talk, was stelle ich denn dafür für Fragen und, und, und. Ähm aber auf der Basis dessen, was ich aufwendig vorbereitet und recherchiert habe, ähm, improvisiere ich dann. Also ich sage den Leuten immer, ähm, das kann auch ganz anders werden, kommt drauf an, wie es läuft. Ne?
1: Aber das ist dann eigentlich immer okay. Und also im Wissenschaftsbereich ist super spannend. Ich ja, und Da kommt es ja auf dich als Moderator ja besonders an, weil viele Koryphäen doch sind ja nicht unbedingt die... Bühnen- oder Medienprofis, und da geht es ja darum, wirklich das geballte Wissen oder die Landschaft auch so zu transportieren, dass das Publikum sie auch versteht. Ja, und
0: das macht mir unheimlich Spaß und da eben auch über über Dinge zu reden, von denen ich selber vielleicht vor drei Wochen noch gar nichts gewusst habe. Also ich hab, ähm, bin eigentlich da reingekommen über den ähm, Landesforschungspreis Baden-Württemberg, der damalige äh, Forschungsminister Frankenberg hat mich angesprochen, hat gesagt, ich, wir machen jedes Jahr diese Preisverleihung, ist der höchst dotierte ähm, Forschungspreis eines Bundeslandes. Und da sitzen lauter Professoren, aber eben auch aus anderen Disziplinen im Publikum und äh, die verstehen kein Wort, wenn die Preisträger ihre Vorträge halten. Ich brauche jemand, der das so aus denen rauskitzelt, dass man es versteht. Und das führte dann dazu, dass ich schon ähm, Talks über anorganische Grundlagenforschung in der anorganischen Chemie geführt habe, Dinge, wo mein Chemielehrer äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätte, wenn er das gehört hätte, <lacht> weil, weil ich in Chemie verdientermaßen immer eine 5 hatte. Aber das du kannst dich da reinlesen und du kannst dann zumindest so viel wissen, dass du gut fragen kannst. Und ich habe sogar festgestellt, es ist besser, über Dinge zu reden, wo ich vorher noch gar nicht so wirst du vielleicht auch wissen aus seiner journalistischen Ach, Arbeit, klar. von denen ich vorher nicht zu viel wusste. Weil wenn ich zu viel wusste, muss ich mich runterbeamen auf das, was ein normales Publikum weiß. Und wenn ich vor drei Wochen selber noch nichts wusste, dann frage ich genau so, wie es das Publikum versteht und frage auch in den richtigen Dingen nach, weil ich das eben noch selber weiß. Was versteht man? Was das versteht man nicht. Und deswegen finde ich so Sachen faszinierend und da gehe ich halt auch immer klüger ähm, raus. Also KIT-Jahresfeier mache ich seit vielen Jahren. Wir haben immer ein großes Thema, häufig angelehnt ans Wissenschaftsjahr im letzten Jahr, künstliche Intelligenz hatte ich mit absoluten Koryphäen in dem Bereich zu tun. Was für ein Geschenk, mit denen das vorzubereiten, wo ich wirklich, wir auch drüber reden, wie bringen wir das rüber, wie erzählen wir das? Das heißt, ich kläre mit denen die Fragen ab. Wir haben äh, Meetings vorher ähm, und, und besprechen das alles. Es wird viel sorgfältiger vorbereitet, als die Leute sich das vorstellen. Aber da geht es eben darum, das alles auch verständlich zu machen. Ne? Und... Ähm ja, das macht wahnsinnig Spaß. Politische Sachen finde ich spannend, weil ich sehr Politik interessiert bin, aber ja Politik studiert. Den Wirtschaftsbereich finde ich spannend. Ich arbeite sehr gern für die Politik, weil ich finde es sehr, sehr schön, immer wieder zu erleben, mit welchem Engagement, mit welcher Leidenschaft und auch mit welchem großen demokratischen Grundkonsens unsere Politiker der etablierten Parteien miteinander umgehen. Und wie sehr die kämpfen und wie hart das ist, wie schwierig Politik ist. Ich versuche das immer Leuten zu erklären, die auf die Politik schimpfen. Die haben aus meiner Sicht ähm, viel zu wenig ähm, Einblicke, wie mühsam das ist, wie schwierig das ist, wie viel Kampf dahinter steckt, wie viel Abwägen, wie viel Kompromissbereitschaft dahinter steckt. Ähm, und das finde ich schön, dass ich diese Einblicke habe, mit diesen Menschen arbeiten darf, ihre Begeisterung erlebe, erlebe, wie sie für das brennen, was sie tun. Und natürlich ähm, immer wieder auch scheitern und trotzdem aufstehen, weitermachen, weiterkämpfen für ihre Anliegen. Und auch wenn ich erlebe bei Streitgesprächen, wie die sich hinterher die Hand geben und sagen, komm, jetzt gehen wir noch ein Bier trinken. Trotz aller politischen Unterschiede, ähm, das finde ich enorm beruhigend, auch bei Veranstaltungen. Ich habe was gemacht, da ging es um die Krise in der Automobilindustrie und im Zulieferer-Mittelstand und, und so. Da war da der Gewerkschaftsboss, die Wirtschaftsministerin, ähm, der Industrievertreter, Arbeitgeberverband, wie die miteinander reden. Und dann ähm, hinterher auch zu mir sagen, wie gut, dass wir so miteinander reden können, dass wir die bestmögliche Lösung für alle Krisen finden. Nicht gegeneinander, sondern miteinander ähm, versuchen, das Beste ähm, für die Menschen, für das Land, für die Unternehmen äh, rauszuholen. Das
1: finde ich unglaublich beruhigend. Und das wird leider viel zu wenig in der Öffentlichkeit gesehen. Also da bin ich absolut bei dir. Ich glaube aber, dass ist natürlich teilweise gerade auch in der Bundespolitik, auch, auch wirklich viele selber den Fehler mahnen. Sie haben untereinander durchaus den Respekt, wenn die Kameras aus sind, arbeiten viel intensiver zusammen, als das dann in den Talkshows so rüberkommt. Aber sobald es darum geht, auch nur eine Sekunde on Airtime, der Erste zu sein, der irgendwas aus einer Ausschusssitzung raustwittern kann, sind sie halt auch dabei und ich vergleiche das immer so, ich habe ja den Politikbetrieb zu Bonner Zeiten noch kennengelernt, mhm. damals in der Bundespressekonferenz und das ist schon, wie sich so vieles verändert hat. Natürlich geht es nicht darum zu sagen, die guten alten Zeiten, aber der sowohl auf der politischen Seite, auch, auch damals, gab es natürlich schon Politiker, die genau den Redaktionsschluss abgepasst haben, um noch irgendwo eine Headline zu kriegen und das gespielt haben. Aber aber dieses Schnelllebige, dieses, dass kaum eine Debatte zu Ende gedacht werden kann, dass immer äh, auf die schnelle Awareness die, äh, äh, gesetzt wird und äh, ja äh, man würde sagen, auf jeder Like, jeder Klick, äh, jeder Tweet wichtiger ist, als ähm, das mal intensiv zu Ende zu äh, denken. Und das in Talkshows, hat wirklich diese Rollen ja nicht nur von den Sendern natürlich ein bisschen auch so eingeladen werden, aber dass die Gäste diese Rollen auch perfekt so ausfüllen. Also obwohl sie gegenseitig eigentlich Respekt haben, sich dann aber äh, selbst in ernsthaften Themen doch sehr schon wieder auf Wahlkampf, im Wahlkampfmodus diskutieren. Mhm. Das ist ein bisschen so und da will ich nochmal den Bogen zurückschlagen. Du hast eben das Thema auch gesagt, Kritik an an Medien auch und einen ja, sehr flammenden Appell für journalistische Qualität gehalten. Da ist es ja ähnlich. Also am Ende des Tages ist, glaube ich, die Arbeit von vielen Kollegen in den Redaktionen besser als als momentan das Image oder der Ruf ist, mhm. aber es werden eben auch da viele Fehler gemacht. Mir tut das wirklich immer in der Seele weh, wenn gute journalistische Arbeit kaputt gemacht wird, damit nach Online-Klicks optimierte Headlines über Artikel gesetzt werden und selbst in sogenannten A-Qualitätsmedien versucht wird, mit reißerischen Überschriften die Leute wie ein Magnet anzuziehen, und Kommentar und Nachricht, all das, was wir als Journalisten gelernt haben, was man nicht vermischen soll, bunt vermischt werden, also da, da sägt man ja ein bisschen selber an dem Ast und das habe ich bei der Politik halt auch das Gefühl. dass ja, Das ist eine ganz schwierige Entwicklung, die halt
0: mit der Digitalisierung ganz massiv zusammenhängt. Die Politiker sind Getriebene, meines Erachtens nach. Die müssen einfach auf diese veränderten Anforderungen reagieren. Die Medien sind in Teilen auch Getriebene, die darauf reagieren müssen. Also wenn immer weniger Print äh, gekauft wird, müssen sie online präsent sein. Und wenn äh, du eben ganz genau sehen kannst, dieser Artikel, der fundiert war, der Hintergründe gebracht hat, der eine seriöse Headline hatte, die nicht reißerisch war, wird überhaupt nicht angeklickt. Aber der mit der reißerischen Headline und den provokanten ähm, Meinungsäußerungen, der wird geklickt und auch zu Ende gelesen, denn man sieht ja sogar genau, habe ich mir sagen lassen, wann die Leute wieder aussteigen und weiter scrollen. Das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass die unter Druck sind und sagen, ja, wir müssen die Leute ja so lange wie möglich dabei halten, das ist wieder gut für die Werbung und all diese Geschichten. Das heißt, das ist eine schwierige, sehr bedenkliche Entwicklung, weil es natürlich, wenn das immer so weitergeht, irgendwann auch demokratiegefährdend ist. Die Politiker in den Talkshows, das sind Arenen, in denen zugespitzt werden muss, das war schon immer so, Da wird auch nach einer bestimmten Dramaturgie besetzt, du musst ja Gegenpole haben, möglichst spannende. Und ähm, da wird natürlich auch massiv verkürzt. Das ist übrigens auch was, was ich sehr schwierig finde, Weswegen mir Diskussionsrunden bei Events, mehr Spaß machen als Talk im Fernsehen früher, weil ich da einfach auch mal jemand ausreden lassen kann. Das kriege ich ganz oft aus dem Publikum als Feedback. Die haben sagen dann oft, wie schön und auch von den Leuten, die da auf der Bühne saßen, wie schön, dass man mal einem Gedanken folgen konnte. Im Fernsehen als Moderator läuft in deinem Kopf permanent die Quotenuhr und die weiß, wenn einer länger als eine Minute redet, dann schalten die Leute weg.
1: Oder Da hast schon du. den Regisseur auf dem ja. Ohr, der sagt, ja. gehen ab. Ja. Ja, und
0: und, und ähm, da siehst du am nächsten Tag Tag, Im Minutenverlauf der Sendung siehst du, okay, da hättest du dazwischen gehen müssen, da verlierst du 50.000 Zuschauer. Und unter diesem Druck stehen alle, die das machen. Und das führt natürlich dazu. Das Schwierige, finde ich, an dieser ähm, ganzen Entwicklung, unsere Welt wird immer komplexer. Alles hängt mit allem zusammen. Du musst jedes Thema von tausend Seiten betrachten. Du musst sehr tief einsteigen, um die Komplexität zu kapieren, um die Wechselwirkungen zum Kap zu kapieren und, und, und. Und die Medien werden zwangsläufig durch diese Art der Mediennutzung und sicher auch durch die immer größer werdende Komplexität immer mehr Themen, immer mehr Informationen aus aller Welt gezwungen, alles immer stärker einzudampfen. Und der Normalbürger, der arbeiten geht von morgens um acht bis nachmittags um vier oder fünf, der hat kaum die Chance, sich so zu informieren, dass er fundierte Urteile treffen kann. Aber alle neigen dazu, zu allem sofort eine Meinung zu haben, zu allem sofort Emotionen zu entwickeln und zu meinen, sie
1: können entscheiden, was richtig ist und was falsch ja, Und teilweise wirklich nur noch durch Lesen von Headlines im Newsstream ja. auf Facebook oder auf anderen Social Medien, da wird ja teilweise noch nicht mal mehr der verlinkte Artikel gelesen. Sondern
0: nur die Headline. Aber schon, wir haben eine Erregungskultur, Absolut, heißt es ja so ja. schön. Schon poste ich irgendwie meine Meinung dazu. Mhm. Und dann kommt ja dazu, es gibt viele Leute, die sagen, wenn ich die so frage, wie informieren sie sich über Facebook? Das heißt, die nehmen jeden Blödsinn, der da gepostet wird für bare Münze. Das heißt, jetzt ja auch bei Corona, der ganze Schwachsinn, der da teilweise ähm, mhm. rumgeht in Social Media, wird von vielen Leuten für bare Münze genommen. Mhm. Das ist entsetzlich, da kann ich nur appellieren, Leute, haltet euch an die etablierten Medien, wenn die es noch nicht gemeldet haben, dass dieses oder jenes Medikament schädlich ist und dass ähm, Corona doch aus irgendeinem Labor entwichen ist und was weiß ich mehr. Solange das nicht in auf der süddeutsche.de, fatz.de im, im Spiegel in ARD und ZDF gebracht wird, so lange stimmt das nicht. Und das ist aber was, woran sich viele nicht mehr halten. Und dann eben dieses ganz verkürzt Meinung und bla und bla und bla. Das führt aber eben zu der Wechselwirkung, dass die Politiker meinen, sie müssen darauf reagieren, sie müssen knappere Botschaften machen, sie müssen so und so reagieren und können gar nicht mehr abgewogene ähm, Dinge entscheiden. Also diese Wechselwirkungen sind, sind ganz, mhm. ganz gefährlich. Und ich appelliere auch immer wieder, wenn man sich mal informiert, wie die Idee der repräsentativen Demokratie ist, dass man regelmäßig Profis wählt, die nichts anderes machen, als sich damit zu befassen, die dann entscheiden. Und wenn ich mit deren Entscheidungen und deren Art zu regieren nicht zufrieden bin, kann ich beim nächsten Mal anders wählen. Das ist doch wirklich sinnvoll. Ich gehe ja auch nicht ähm, her und besohle meine Schuhe selber, sondern ich bringe sie zum Schuster. Ich gehe zum Schneider, wenn meine Hose zu lang ist und lasse die vom Schneider ändern und mache das nicht selber. Ich gehe zum Arzt, wenn ich krank bin, ähm, ernsthaft und kuriere das nicht selber. Also man sollte... Da muss ich Herrn Lindner recht geben, auch wenn es taktisch ein Riesenfehler war, natürlich das zu sagen in der Diskussion, man sollte gewisse Dinge den Profis überlassen. Und wenn ich, Stichwort Klimadebatte, erlebe, wie von von Klimaaktivisten dann gesagt wird, der Neoliberalismus und der Kapitalismus ist an allem schuld und muss endlich aufhören, dann denke ich, okay, ich höre jetzt auf zu diskutieren, weil das bringt uns überhaupt nicht weiter. Aber das ist dieses alles vereinfachen, nur noch irgendwelche Slogans ähm, nachplappern und, und Hasskappe aufsetzen anstatt konstruktiv gemeinsame Lösungen finden, das kann es nicht sein. Aber unsere Medienkultur, unsere politische Kultur geht leider immer mehr
1: in diese Richtung vor die Hunde. Mhm. Vor vier oder acht Wochen hätte ich jetzt dieses Stichwort natürlich aufgegriffen und dann hätten wir uns sicherlich die nächsten Minuten auch sehr interessant über Fridays for Future, über Greta, über Luisa und die ganze Bewegung unterhalten können, während wir diesen Podcast-Talk jetzt aufzeichnen und das Stichwort ist ja eben schon ein paar Mal gefallen, tobt gerade um uns herum die Corona-Krise und ich möchte das Thema nicht ignorieren, da es uns zum einen ja alle betrifft, aber wir Medienmenschen ja auch in diesen schwierigen Zeiten eine besondere Verantwortung haben und die Pandemie natürlich auch einen massiven Einfluss auf viele Produktionen, auf Mitarbeiter, Dienstleister von Sendern und Medienhäusern hat, für dich als Eventmoderator bedeutet es die Absage vieler Veranstaltungen. Oder was heißt vieler aller, aller Veranstaltungen? Aller. Bevor wir uns dazu gleich unterhalten, möchte ich nur die Info geben, weil das ja hier live on tape aufgezeichnet ist, dass wir diesen Talk am Donnerstag, den 19. März führen. Natürlich auf dem Wissensstand von heute. Denn bei dieser dynamischen Lageentwicklung geht es mir zumindest so, dass ich meine Einschätzung auch permanent neu hinterfragen und updaten muss und viele meiner Überzeugungen und mit Inbrunst geäußerten Meinungsäußerungen im persönlichen Gespräch oder auch in Veröffentlichungen von vor vielleicht zwei oder vier Wochen aus heutiger Sicht überholt sind oder zum Teil auch als blauäugig, naiv oder sorglos wahrgenommen werden können. Kurzum, ich habe trotz umfassender Nachrichtenquellen noch vor vier Wochen wirklich nicht für möglich gehalten, wie rasant und wie bedrohlich sich die Lage auch in Europa und bei uns entwickelt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und Folgen habe ich ziemlich früh als verheerend äh, identifiziert oder mir da Sorgen gemacht. Aber die sich potenzierende Ansteckungsgefahr, die verheerende Entwicklung in Italien, Hamsterkäufe, Ausgehverbote sowie die ja vermutlich sehr langfristig einschneidenden Folgen von seinem Alltag so nicht vorhergesehen. Am Anfang hatten wir eher so die Gegenpole von politischer Verharmlosung auf der einen Seite und gefühlter Hysterie in Social Media und anderen Kanälen. Auf der anderen Seite mittlerweile haben es dann selbst die stoischsten Mitmenschen, hm. mehr oder weniger. Ich habe
0: noch kein Klopapier gekauft.
1: <lacht> Und Ja, aber da müssen wir statistisch überlegen, da müsste ich ja umso mehr gekauft haben, so leer wie die Regale sind, was ich aber auch nicht gemacht habe. Aber so im Kleinen macht man sich natürlich trotzdem Gedanken, was, was kann man gebrauchen. Und die Politik ergreift jetzt ja, Umso hektischere Maßnahmen, sicherlich vieles auch sehr sinnvoll und vielleicht auch überfällig, aber auch Maßnahmen, bei denen es, so mein Gefühl, auch wichtig sein wird, dass nicht am Ende Pressefreiheit, Datenschutz, Bürgerrechte und alles halt langfristig ähm, leiden. Aber immerhin ist passiert was, fast alle sind aufgewacht. So jetzt nach dem langen, Monolog, wo ich ein bisschen mal so meine Gefühls darüber gebracht habe. Wie ging es dir, Markus? Und wann hast du das erste Mal so realisiert, dass uns die Corona-Krise in vollem Umfang erwischen wird? Hm.
0: Also im Prinzip analog zu dem, was du gesagt hast. Ich habe auch erst gedacht, naja, das wird jetzt in China bleiben, es wird hier ein paar Fälle geben, aber ähm, dass das ernsthaft bei uns so zuschlägt, wie es das äh, im Moment tut, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich habe wirklich gedacht, das lässt sich begrenzen, weil auch die Chinesen eben so konsequent dagegen vorgegangen sind, was sich ja offensichtlich auszahlt. Ich hoffe, dass es so bleibt und nicht wieder ausbricht, nachdem es jetzt etwas gelockert worden ist dort. Ähm, so richtig klar geworden ist es mir ist mir das eigentlich erst Mitte März, als ich aus Dresden zurückgekommen bin und auf einmal wirklich alles abgesagt war. Anfang März habe ich gedacht, oh, das wird ernst. Und Mitte März so richtig, als dann auch die, die Börsen so richtig brutal in den Keller gerauscht sind. Ich bin, muss ich dazu sagen, notorischer Optimist. Da muss sehr viel passieren, dass ich meinen Optimismus verliere. Im Moment allerdings fällt es mir sehr schwer, den Optimismus aufrechtzuerhalten. Ich denke zwar nach wie vor, dass wir, was Klinikkapazitäten und Vorbereitung und so weiter angeht, nicht italienische Verhältnisse bekommen werden. Ähm, die Italiener hatten einfach das Pech, dass es bei ihnen zuerst ausgebrochen ist. Die haben ja eigentlich auch gut und relativ schnell reagiert. Und zum Glück sieht es ja im Moment so aus, als würde die Zahl der Neuinfektionen auch etwas zurückgehen durch die sehr drastischen Maßnahmen. Aber wir haben bessere Klinikkapazitäten und, und, und. Also ich hoffe, dass das ein bisschen besser wird. Ich mache mir wirklich noch viel mehr Gedanken um die wirtschaftlichen Folgen. Denn aus dieser Wirtschaftskrise, die da im Moment global entsteht, werden wir viel, viel langsamer rauskommen, als wir das uns im Moment träumen lassen. Und wenn es heißt, dass die Bundesregierung die Bazooka auspackt und äh, 200 Milliarden oder noch mehr in die Hand nimmt, das wird nicht reichen. Die vollmundigen Versprechungen sind gut und richtig, die von der Regierung gemacht werden. Die müssen gemacht werden. Und wenn das in drei Monaten vorbei ist, dann wird es vielleicht reichen, wird vielleicht Pleiten verhindern. Aber die langfristigen Folgen sind trotzdem fatal und wir werden
1: Jahre brauchen, um uns zu erholen. Ja, und Sie müssen ein bisschen, glaube ich, über diesen, ja, über dieses traditionelle Verfahren. Wir stellen Geld zur Verfügung. Aber die Verteilung erfolgt dann über sehr bürokratische Prozesse. Man kennt das ja sonst auch, die Bundesregierung beschließt einen Fördertopf. Die Anträge sind so komplex, dass dann wieder nur Großunternehmen überhaupt die Mittel haben, die Manpower, die Erfahrung haben, diese Anträge zu stellen, vieles Geld gar nicht abgerufen wird. Und jetzt hier in dem Fall wieder die Systematik, KfW, Hausbank, viele Freiberufler, viele Selbstständige sind ja gar nicht mehr bei der regionalen Sparkasse, sind jetzt bei Onlinebanken und mhm. wir wissen ja auch traditionell ist auch für Unternehmensgründungen mit was für einem gebremsten Schaum an Begeisterung Hausbanken, KfW-Kredite für den Kunden beantragen und vermitteln. Also ich glaube, da habe ich heute Morgen hat sich der Herr Söder im Bayerischen Landtag da sehr vehement einen Appell an die Banken gerichtet. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig, dass da nicht eine Bremse passiert. Mhm. Weil das vom Herrn Scholz angekündigte, wir haben kein Limit, wir stellen immense Geldsummen zur Verfügung. Das mag ja alles auch so vom Herzen gedacht sein. Aber am Ende des Tages, wenn das so abläuft, wie es die letzten Jahre immer ablief, dann wird das Geld nicht bei denen ankommen, die es jetzt am dringendsten brauchen, so meine Befürchtung da war. Die,
0: die wissen aber, glaube ich, in Teilen zumindest, dass das so ist. Also ähm, ich habe, Deutschlandfunk ähm, höre ich sehr intensiv, immer wenn ich unterwegs bin, übrigens auch so ein Segen der öffentlich-rechtlichen Medien, Deutschlandfunk ist was Wunderbares und das macht mich wiederum optimistisch in dieser Medienwelt, dass die Hörer des Deutschlandfunks, die Hörerzahlen, die steigen und steigen, also die sind hoch erfolgreich, weil die Menschen dieses reine Plapperradio auch ein bisschen satt haben und ganz viele eben sagen, ich will lieber sehr fundiert informiert werden. Da habe ich gehört, dass die Bayern eben zum Beispiel ein Programm aufgesetzt haben, gerade für kleinen Gewerbetreibende, für Taxler, für Würstchenbudenbesitzer, aber auch für Musiker ähm, und andere Kreative. Ähm. Wo du mit einem Zwei-Seiten-Formular, das du online downloaden kannst, haben sie, das haben sie am Mittwoch, glaube ich, angekündigt, haben gesagt, wenn sie das jetzt downloaden und ähm, gleich wieder einscannen und dann uns schicken, ähm, dann ähm, kriegen sie am Freitag das Geld. Das sind zwar dann nur Soforthilfen für erstmal, für also die allein freiberuflich tätig sind, ohne Mitarbeiter 5000 Euro, aber das sind natürlich das hilft zumindest mal über den nächsten Monat zu kommen und dann kannst du ähm, weitersehen. Also ähm, das wird in Teilen gesehen. Finde ich übrigens faszinierend, wie sich einzelne Politiker dann doch sehr ähm, hervorheben in dem Strom der vielen Besonnenen und Gut Agierenden. Ich finde, da sieht man mal, wie gut bei uns bis in die Landratsämter und ähm, Rathäuser ähm, unsere Verwaltung und unsere Politik funktioniert, aber dass Leute wie Markus Söder zu einer Höchstform auflaufen, die sogar eingefleischte Gegner wie die Süddeutsche Zeitung ähm, wirklich ähm, anerkennen und sagen phänomenal, wie er sich entwickelt. Ähm, auch Jens Spahn, finde ich, der einen sehr, sehr guten Job als, als Krisenmanager macht. Man kann es darüber diskutieren, hätte er früher ähm, einiges machen müssen. Aber er war
1: jetzt ja über Wochen auch das, das Gesicht draußen. Ja. Die Bundeskanzlerin hat sich ja, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, gestern ja ihre erste Rede gehalten, aber ansonsten sehr zurückgehalten und auch
0: ja, das war auch gut so, weil die Rede gestern fand ich so furchtbar, dass ich konnte das gar nicht ganz angucken. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, ja. wie sie da mit mit kleinen Mädchenstimme ähm, ähm, vom Teleprompter abliest und das so vorliest, wie jemand, der schlecht aus einem Märchenbuch vorliest. Also das mhm. kann sie einfach nicht. Ne? Und mhm. da finde ich halt, hat Spahn ein ganz anderes Kaliber. Mhm. Aber ähm, ja, schwierig, mit den Hilfen schwierig. Wir können das alle nicht absehen. Ob da, ob da sofort wieder alles anspringt und die Leute sagen, klar, wir reisen sofort wieder, wir kaufen jetzt ein Auto, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das, wir machen jetzt jenes. Ich weiß es nicht. Und natürlich muss man, muss man auch sehen, ähm, die Restaurants können Tische nicht doppelt verkaufen, wenn die Leute danach wieder gehen. Und die Musiker haben einfach einen Riesenschaden und die ganzen kreativen Freiberufler, ich werde auch, einiges ist auf den Herbst verschoben, was jetzt abgesagt ist. Ich habe bis Juni nichts mehr zu tun. Ähm, dann hoffe ich, dass es wieder anspringt. Ich kann sowas abpuffern, aber Leute, die von der Hand in den Mund leben praktisch, wie es bei den meisten Kreativen ja ist, ähm, notgedrungen. Für die ist das richtig bitter und da hoffe ich eben, dass es ähnlich wie in Bayern solche Soforthilfen gibt, die dann auch nicht zurückgezahlt werden müssen, weil die Leute ja auch sagen, was hilft mir, ein Kredit? Ich habe schon einen fetten Kredit, den ich abbezahlen muss für mein Café, für mein Atelier, für meine Fotoausrüstung und so weiter und so fort. Ich brauche Geld und zwar Geld, das ich nicht zurückzahlen muss und ob das alles so fließen wird,
1: das bezweifle ich genauso wie du, aber ich habe immer noch die Hoffnung als Optimist. Das teilen wir übrigens. Ich bin auch ein äh, eigentlich immer ein notorischer Optimist. In dem Punkt hat man aber natürlich ab einem gewissen Lebensalter, was wir beide ja auch äh, haben, natürlich schon ein paar Dinge erlebt und wir haben es im Vorgespräch auch ein bisschen schon mal angerissen. In der Regel ist die Erfahrung, wenn in gewissen Ausnahmesituationen Einsparungen erfolgen, Dinge abgesagt werden, das ist sehr, sehr schwer ist, wieder nachher auf den Allzustand zurückzukommen. Und ich glaube, hier ist wirklich auch eine große Verantwortung, auch bei den größeren Unternehmen und Institutionen, nachher auch wirklich wieder Aufträge zu vergeben. Nicht sich dann sozusagen aus CFO-Sicht zu sagen, naja, ging jetzt ja auch ohne die Messe, ging ja auch... Oh, ohne die Gala ging ja auch ohne den Event, das sparen wir jetzt mal ein und wenn jetzt immer von Homeoffice geredet wird, das ist natürlich einerseits eine Errungenschaft der Kollaborationstools im Internet, die Gefahr ist aber natürlich auch, dass das am Ende des Tages halt auch der Normalzustand wird und äh, was wieder Tür und Tor öffnet dazu, Mitarbeiter nicht feste einzustellen, keine festen Arbeitsplätze, alles immer mehr freier zu gestalten, weil natürlich ist eine Bindung von einem Menschen, der nur im Homeoffice arbeitet, viel geringer an das Unternehmen und äh, als äh, äh, wenn das Ganze halt äh, mit einem festen Arbeitsplatz verbunden ist. Also insofern ist da, glaube ich, auch viel Verantwortung da. Aber ich denke, mir selbst als Optimist die Erfahrung zeigt, dass das auf jeden Fall vieles auch nachhaltig nicht zum Guten verändern wird. Und da können wir wirklich alle nur, nur hoffen. Ich glaube ja, jeder ist irgendwie aktuell betroffen, gesundheitlich, wirtschaftlich über... Gefährdete, Verwandte, positiv getestete Freunde und Kollegen und natürlich mit der Frage, äh, wie stelle ich mich ohne Panik, aber mit ausreichender Verantwortung für Familie, Freunden, Kollegen auf diese langanhaltenden Folgen ein. Also ich, ich selber war jetzt eigentlich schon auf dem Weg nach Österreich für eine lang geplante zweite Operation meiner Schulter, wäre dann heute für einen längeren Dreh mit Team nach Kuba geflogen. Im Freundeskreis gibt es ischgel reisende die jetzt positiv getestet sind und natürlich äh, mache ich mir auch Sorgen um meine äh, äh, Eltern und trage trotz der Frühlingstemperaturen im Supermarkt, in der Bahn am Geldautomat Handschuhe, wenn ich da auf das Feld tippe. Das sind alles so Dinge, da gibt es sicherlich viele, die die dann noch äh, schlimmer betroffen sind und so skurril die Jagd mancher Menschen auf Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, Nudeln ist und welche Folgen das auch für den Medizinsektor hat, wenn jetzt in Kliniken Schutzmasken und mehr fehlen. Aber ich denke mir, psychologisch gesehen ist das natürlich ein bisschen zu verstehen. Die Verunsicherung ist Klar. einfach da. Mehr Klar. oder weniger... Bei jedem von uns und umso wichtiger und da kommen wir wieder bei unserem Thema Medien an, erscheint es mir, dass gerade, wo heutzutage jetzt endlos und live im TV eine Flut von Pressekonferenzen übertragen wird, es eine Flut von News gibt und genauso eine Flut von Fake News in den sozialen Medien, dass das Ganze auch richtig einsortiert wird und weil der, der Stress- und Angstpotenzierung durch so eine Informationsflut ist ja auch nicht von der Hand zu ja, weisen. das Bedürfnis ja. ist einfach da von den ja. Menschen,
0: die wollen es wissen. Also ich merke es an ja. mir selber. Ich wollte gestern haben wir nach dem Essen noch einen Fernseher angemacht, heute Journal geguckt. Dann kam ein Auslandsjournal ähm, extra, wo sie aus China und aus den USA und so ähm, berichtet haben. Das habe ich natürlich auch noch weiter geguckt. Heute Morgen im Radio SWR 3 waren Experten, Virologe da. Die Zuschauer, Zuhörer konnten Fragen stellen. Die haben gute Fragen gestellt. er hat gut geantwortet. Das heißt, ich kann im Moment, aber ich bin eh Info-Junkie, ich konnte bis jetzt noch nicht genug davon kriegen. Also ich lese die Zeitungen, ich äh, gucke ständig im Internet, was gibt's Neues auf sz.de, auf spiegel.de und und ähm, ja, will einfach immer weiter Informationen sammeln. Also das, was anderes interessiert die Leute im Moment nicht. Das ist einfach
1: so. Und
0: dem kommen die Medien nach und es geht auch gar nicht anders, glaube
1: ich. Ja, ich, ich glaube... Die Medien kommen dem nach, die, die Frage ist halt immer, ähm, ist es nicht wichtig, dass dass die Rolle der Journalisten mit Einsortieren, mit Erklären, mit Vermitteln, ähm, die leidet ja ein bisschen, wenn stundenlang Live-Pressekonferenzen ja, übertragen passiert, werden. Ja, das passiert ja, ja,
0: ja nur bei Phoenix oder so. Also selbst die die... Naja,
1: bei, bei Welt, bei NTV, naja, den gut. ganzen Tag ja. Äh, ja, läuft gut. es doch. die machen das,
0: weil es billig ist, ähm, <lacht> sage ich jetzt mal gemeinerweise, aber natürlich, ähm, und die sind reine Nachrichtenkanäle, aber ich glaube, das gucken die wenigsten, ich glaube, die meisten schauen dann halt die Kurzfassungen in den Nachrichtensendungen, wo dann das exzerpiert wird. Ähm, natürlich kann ich mir die ganze Merkel-Rede angucken, aber ich kann auch äh, den Kollegen von der Heute vertrauen, dass die die wichtigsten Passagen rausnehmen. Und ähm, das reicht mir dann auch. Ähm, wie gesagt, sie ist nicht so eine tolle Rednerin, dass man das in ganzer Länge anhören und angucken muss. Aber ähm, also da würde ich jetzt widersprechen. Ich glaube, da gehst du zu sehr von deiner Brille aus, weil du hast es dann tatsächlich laufen und guckst es an und denkst: Mein Gott, was richtet das an, wenn da drei Stunden lang das rausgeblasen wird? Ja, Stand weil vor allen Dingen die Experten, die, die Virologen
1: und alle sind ja auch keine Medienprofis und äh, wenn man ja, jetzt, hat
0: Rosten inzwischen schon. Ja, <lacht> und aber,
1: auch. ja, aber man merkt auch schon unter was für einem Druck dieses jeden Morgen diese Live-Übertragung ist mhm. ähm, teilweise. Da wird ja auf jede Zahl äh, geachtet und also ich, ich finde Fragestellungen auch und auch auch Themenkomplexe, die die Kollegen in den Pressekonferenzen völlig zu Recht stellen, die live im Fernsehen übertragen. denke ich mir, ist nur in der Summe, kann das halt auch manche Dinge halt in der falsche Richtung äh, treiben. aber man, wir können es sowieso nicht aufhalten, so sind, die Zeiten. Ich habe nur manchmal so ein bisschen das Gefühl oder hoffe zumindest, weil du hast eben so schön gesagt, Medien sind wie Politiker auch getrieben. Ne? Wenn so eine Live-Übertragung da ist, ganzen Tag von morgens bis abends, dann ist man natürlich auch im Nachhinein getrieben, sofort eine Einsortierung zu machen. Also bei Welt und NTV wird er sofort dann rübergeschaltet zum Kollegen. Mhm der das noch gar nicht überhaupt ventilieren konnte, muss sofort alles Ein kommentieren, ja. einordnen. Das ist natürlich genauso wie bei Katastrophenberichterstattung wo auch keine Informationen da sind, aber den ganzen Tag äh, live schalten passieren. Und okay. das ist eine schwierige Situation. Es ist ja auch keine Kritik. Ich habe nur so das, das Gefühl dass wenn wir mal von uns oder den Menschen, die professionell mit Medien und Einsortieren von Nachrichten umgehen können, dass doch schon ein gewisses Potenzial da ist, diese Ängste halt auch zu verstärken. Ja, aber, aber
0: nochmal, ich glaube, die meisten Normalbürger gucken keine drei Stunden lang Pressekonferenz, sondern die gucken abends hoffentlich die Tagesschau oder Heute-Journal oder was auch immer. Ähm, bei den etablierten Medien ähm, und da kriegen sie es journalistisch einsortiert und mit einem gewissen Abstand und finde ich sehr verantwortungsvoll. Also ich finde, die machen alle gerade einen sehr guten Job, die Kolleginnen und Kollegen, ähm, da kriegen sie es so präsentiert. Und das ist mir tausendmal lieber als die, die ähm, auf Facebook und sonst wo sich die Sachen holen von irgendwelchen Scharlatanen und irgendwelchen ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, unseriösen Institutionen, Institutionen kann man sie sich nicht, nicht nennen, aber ins, unseriösen äh, Newsverbreitern, wo du die Quellen nicht kennst und, und, und. Ähm, deswegen, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube mhm. auch, im Moment ist es tatsächlich so, dass die Sorglosigkeit eher noch zu groß ist. Ähm, wir sitzen hier übrigens mit ähm, mindestens zwei Meter Abstand. Absolut. In <lacht> aber, einem
1: auch liebevoll desinfizierten Studio ja, und, ja, und ohne also das
0: Handshaking. Ist, ja, und äh, das, das ist aber ähm, so eine Geschichte, die, wenn du guckst, wie viele Leute immer noch draußen sind und wie, wie eng ähm, auch gerade junge Menschen miteinander umgehen, aber auch wie unvorsichtig alte sind, die sagen, ich gehe jetzt noch zum Friseur, ich habe da einen Termin und so, das, da denke ich dann, hm, also hm, ich würde jetzt nicht mit äh, 75 Jahren zum Friseur gehen oder zur Fußpflege oder so. Das kann man auch mal für ein
1: paar Wochen sein lassen. Aber also gestern in Karlsruhe war bei dem schönen Wetter, hätte man es nicht gewusst, wäre man nicht auf die normale, Idee gekommen. In
0: den Parks und so. Normale. Es war
1: sehr voll, ja. es war auch in den Supermärkten sehr voll von irgendwelchen Abstandsregelungen. War nichts zu merken. Noch
0: die Schlangen, habe ich das Gefühl gehabt, stehen die Leute mit mehr Abstand. Also ja, bei uns aber, auf dem Markt zumindest. Ja,
1: aber beim Rewe habe ich den Eindruck nicht gehabt. Äh, allerdings gab es auch nicht diese, diese Bilder, wie man sie teilweise sieht, dass die Leute sich quasi äh, prügeln um Toilettenpapier oder da mhm. sehr aggressiv sind, sondern es war mehr so eine sommerliche, leichte Fröhlichkeit. Und mhm. ich glaube, da... Ist im, im Prinzip, da können wir wieder die Brücke schlagen zu der gestrigen, für ihre Verhältnisse, für Merkels Verhältnisse ja sehr eindringlichen Ansprache. Also ich denke schon, dass die Politik zumindest die Situation mittlerweile sehr ernst nimmt und ja, und auch so das Gefühl hat, jetzt müssen wir hier nochmal aktiv die Bürger ansprechen und wirklich eine direkte Einordnung an der Krisensituation vornehmen, weil einfach, wenn die Schüler die Sperrung von Schulen als Ferien verstehen und quasi Urlaub Klar. auf den Marktplätzen machen, Klar. bis hin zu den älteren Leuten, die natürlich sich ihren Lebensrhythmus auch nicht verbieten lassen wollen, überfüllte Spielplätze und alles, das ist ja je nach Bundesland, je nach Regelungen, Wirklich teilweise skurril, was es da für Bilder am Wochenende gab, aber jetzt wie gesagt auch gestern auch beobachtet hier in der Stadt. Also ich denke mir, da da sind solche Worte und für Frau Merkel war es sicherlich schon sehr eindringlich, jetzt mhm. ist sie halt ein anderer Typus als jetzt ein... Kanzler Kurz in Österreich oder äh, der französische Präsident oder jetzt ein Herr Söder. Aber ich denke schon, äh, da sind wir auch kurz davor, dass wenn sich da das Verhalten nicht ändert, dass wir hier sicherlich auch Ausgangsbeschränkungen bekommen. Das wird kommen, ja, ja. glaube ich auch. Ja. In dem Sinne, ich wünsche dir, Markus, und deiner Familie und auch allen unseren Hörern, dass wir die Situation möglichst gesund überstehen und auch die wirtschaftlichen Folgen Viele haben ja, wie wir eben auch gesagt haben, schon zu Recht Existenzangst, ja, dass alles diese wirtschaftlichen Folgen überwunden werden können. Ich möchte zum Schluss dieses Talks aber nochmal zurückkommen mhm. zum Privatmensch Markus Brock. Du hast jetzt unfreiwillig mehr Freizeit als geplant. Deine Leidenschaft reisen, die ich im Übrigen sehr teile. Naja, wird warten müssen derzeit. Ja, leider. Zumindest privat. <lacht> ja. Welche deiner sonstigen Interessen, Hobbys, Leidenschaften lebst du jetzt aus? Lesen, Kochen, Gartenarbeit… Was ja, machst du? Also
0: Garten steht natürlich ganz vorne. Ich mache sehr viel Sport auch. Das mache ich jetzt im Moment auch. Leider sind die Bäder zu. Ich bin leidenschaftlicher Schwimmer. Ich bin aus Dresden zurückgekommen und habe gedacht, ja, jetzt gehe ich jeden Tag schwimmen, weil ich wusste schon, dass äh, statt ganz viel Stress mindestens 14 Tage nichts ist. Und dann waren die Bäder zu. Also Schwimmen ist nicht, aber Laufen ist, ähm, Radfahren ist. Ähm, ich habe eine Rudermaschine zu Hause stehen. Auch das. Also ich mache jeden Tag was. Ich werde im Garten arbeiten. Ich habe mir schon vorgenommen, vielleicht Fensterrahmen zu streichen im Haus. Wenn dann immer noch keine Arbeit kommt, dann werde ich die Wände streichen. Also viel solche Dinge machen, zu denen ich sonst nicht komme. Da könnte man dann ähm, so als, ich bin ja Geburtsschwabe, ähm, als Geburtsschwabe auch sagen, na, schon wieder Geld spart. Also da habe ich wieder was reingeholt, weil das sind Sachen, jetzt streichen, und sowas, was ich sonst hätte machen lassen, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe. Und ähm, ja, ansonsten viel lesen. Schreibtisch aufräumen, vielleicht mal diverse Dinge ordnen, aussortieren und so. Also für die, mir ist in meinem ganzen Leben noch keine Sekunde langweilig geworden und ich denke, das wird auch jetzt in diesen Tagen ähm, sich nicht ändern. Aber was ich noch alles mache, frag mich nicht. Mhm. Schöne Filme gucken abends, ähm, irgendwann vielleicht nicht mehr so viel zu Corona. Also da gibt es viele
1: Möglichkeiten und die nächsten Reisen planen zumindest mal. Habt ihr eigentlich noch weitere Folgen vom Museumscheck schon vorproduziert, die jetzt noch gesendet werden oder pausiert das Format jetzt? Nee, das
0: Format pausiert nicht. Also wir haben jetzt äh, gerade Dresden abgedreht, da ist allerdings jetzt der Schnitt verschoben worden ähm, aus Corona-Gründen, weil die gesagt haben zu riskant ähm, und im Moment werden die Kapazitäten auch eher für aktuelle Produktionen gebraucht. Wir haben den nächsten Dreh Ende Mai geplant. Wenn die Museen, wo wir hin wollten, zu sind, wird es natürlich nicht möglich sein. Das wird dann wahrscheinlich einfach entfallen beziehungsweise verschoben. Das müssen wir sehen. Ähm, keine Ahnung. Die Sendung wird weiterlaufen, zur Not mit Wiederholungen befüllt. Ich hoffe, dass es aber zügig weitergeht, weil ich würde auch zur Not in einem leeren Museum drehen, dann sind da keine Besucher drin und nur wir, aber bis, wer weiß, ob es bis dahin heißt, acht Leute, die zusammenarbeiten, geht gar nicht, ne? weißt du nicht, wir wissen es nicht, also ja. ich kann es nur gelassen sehen, wir sagen, ich bin ähm, fein raus, weil ich ein bisschen Rücklagen habe und ähm, ja, muss sehen, was kommt. Wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Jeder Tag ist anders. Ich glaube, da haben die Politiker sehr recht und auch die Virologen, die sagen, man muss die Situation jeden Tag neu bewerten. Insofern wage ich da auch nicht mehr irgendwelche optimistischen Prognosen zu
1: machen. Herzlichen Dank, Markus Brock, für den heutigen spannenden Talk. Ja, wir hatten jetzt ein ernstes Thema dabei. Deswegen ist der Talk natürlich auch ein bisschen länger geworden. Ich glaube, es ist aber für unsere Zuhörer trotzdem Spannend, unterhaltsam gewesen und wir konnten einige Dinge auch einsortieren oder auch rüberbringen. Dir, lieber Zuhörer, vielen Dank für dein Interesse. Abonniere Sohn auf deiner Lieblingsplattform. Bleib gesund und vernünftig in diesen schwierigen Zeiten. Ja, es wird auch wieder eine Zeit nach Corona geben. Wie lange das dauert, haben wir auch selber in der Hand. Und das nicht nur beim Händewaschen. Bis zur nächsten Episode. Alles Gute, dein Oliver Schwarz.
0: Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion von Turtle Media aus
1: dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube und auf turtlezone.de.